0: Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel, está bom?
0: Professor, continuamos a receber perguntas dos nossos ouvintes, o que é ótimo. O Xavier Batista, com apenas 8 anos, envia, através do pai Luís, via e-mail, a seguinte questão. Qual é a cor mais antiga? É possível, professor Carlos Filhais, responder à pergunta do nosso pequeno ouvinte?
1: Bem, vou procurar responder como se tivesse oito anos. <risos> Para alguém que, tiver, que tenha oito anos, vou tentar ser simples. Vamos lá. Ora bem, há, há duas maneiras de entender a pergunta, não é? Uhum. Uma é desde quando é que existe cor no mundo, no universo... E outra é, desde quando é que o homem consegue fazer cores e e pintar, não é? Hum. E com que cores é que pintava? A resposta à primeira questão é, o o universo nasce de uma grande explosão com o Big Bang, há 14 mil milhões de anos, e o universo passou a ser transparente quer dizer, a luz passou a... A, a espalhar-se pelo universo todo, uhum. só ao fim de 300 mil anos, porque antes a luz andava muito pouco, porque batia nas partículas, havia uma confusão de partículas, o universo era muito denso, mas ao fim de 300 mil anos o universo estava em expansão, estava eh, com, digamos, arfeceu eh, e formaram-se os átomos e é a partir do momento de formação dos átomos que a luz se espalha e, e portanto, o universo ficou com luz de todas as cores, porque a cor é uma propriedade da luz e, portanto, a Terra havia de aparecer muito depois, Hum. mas mas a a luz e as cores é quase espalhadas pelo universo, é quase desde o início do universo. Agora, Hum. desde quando é que o homem faz eh, representações de cor? O homem vê a cor à sua volta, na na natureza. Eh, As pinturas mais antigas são pinturas rupestres, feitas em rocha, eh, e, e que são de há enfim isto está sempre a evoluir mas mas há pinturas de animais figurativas uhum. portanto da 46 mil anos na Indonésia e essas pinturas são feitas com uma cor ocre vermelho, uma cor avermelhada uh-huh. e portanto, porquê? Porque se tratavam de pigmentos relacionados com os solos, com o barro fáceis de obter por aqueles homens primitivos. Ok, e,
0: digamos e, assim e, portanto, que era, era, era uma cor que estava ali disponível na natureza. A mão, estava à mão. A mão. Mão. Uhum.
1: mão e portanto o, o vermelho o avermelhado é uhum. das cores mais antigas. Houve cores que foram difíceis de obter e que hoje são muito comuns e apreciadas como o azul e o verde mas no entanto foram cores que só apareceram tardiamente porque eram difíceis de produzir existindo na natureza azul e verde nós nós vemos o céu azul nós vemos a vegetação verde mas fazer digamos pigmentos com essas cores foi uma tecnologia que teve de ser aprendida ao longo até tardiamente ao longo da idade média do renascimento etc.
0: O professor dizia há pouco que as cores são propriedades da luz. O que é que isso quer dizer?
1: Bem, a luz são ondas. Um, uhum. Ondas, enfim, agora agora vou usar um, um, uma palavra dos físicos, que são ondas eletromagnéticas, quer dizer, são, são variações do campo elétrico e magnético, estão os dois associados, que se espalham pelo espaço, incluindo pelo espaço vazio. Uhum. E essas ondas têm uma periodicidade, têm um comprimento de onda, têm uma frequência, um, e... E, dizendo um, dizendo o complemento sabe-se a frequência, porque os dois estão relacionados pela velocidade da luz, que é constante, 300 mil quilômetros por segundo, e a, a luz uh, uh, tem... Uh, ondas de é possível ter luz em vários comprimentos de onda e portanto a cor é apenas um modo de dizer o comprimento de onda quer dizer uhum. um, o comprimento de onda uh, vermelho uh, é um certo uma certa gama de comprimentos de onda é vermelho ou até verde ou até azul dentro dos comprimentos de onda que nós podemos ver que é uma parte limitada de toda aqui- Toda a variedade, nós chamamos espectro eletromagnético. Uhum. Portanto, todas as luzes possíveis, todas as formas de ondas eletromagnéticas, nós só vemos uma pequena parte. Porquê é que só vemos uma pequena parte? Só vemos uma pequena parte porque, uh, durante o longo processo de evolução biológica aqui na Terra, nós habituámos-nos, e com isso sobrevivemos, a captar ao máximo a luz que o Sol emita ao máximo. E a nossa estrela está a emitir ao máximo a chamada luz visível, aquela que nós e a grande maioria dos animais captam. E, uhum. e agora também plantas, é com isso que elas conseguem um
0: bocadinho, um bocadinho também há a semelhança do som, não é? Há, o som propaga-se... No, 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 Sim, só que aqui é... Só digamos, que nós não apanhamos os... todo o espectro, não é?
1: Exatamente, de, de, desse ponto de vista é parecido, só uhum. apanhamos uma parte, há alterações e há infrações, do mesmo modo há luz visível e luz invisível, por exemplo, para além do vermelho há o infravermelho, que é uma luz, digamos, de comprimento de onda maior, e para além... Do violeta à ultravioleta, luz de comprimentos de onda mais pequenos, além do ultravioleta, uhum. há depois o raio-x, o raio-gama, e enfim, do, saltando agora para o outro lado, além do infravermelho há as microondas e uhum. há as ondas de rádio. E portanto, tudo isto são, são formas de luz pós-física é toda a mesma coisa, porque a noção da luz visível é, digamos, nossa do ser humano. Exato. Somos os, no, os nossos receptores só captam uma parte. Uhum. Porque, olha, até há alguns animais, o caso das abelhas É, é um fenómeno raro Mas as abelhas conseguem apanhar luz que nós não vemos Que é a luz ultravioleta
0: Uau! E os daltónicos, professor? Porquê que não veem bem <risos> Todas essa as é coisas? Fácil,
1: essa é fácil porque eu sou parcialmente daltónico Aliás, Aê. eu tenho Alguma dificuldade entre o vermelho e o verde de
0: vermelho e verde, ok. Sim, sim. Uhum. É,
1: é uma forma mais comum de altonismo e, e há várias gradações, a minha não é muito grande,
0: hum. mas, mas não, não, só... usa, não usa isso quando, vai, quando falha um vermelho, pois um, um não, semáforo. Não, 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 <risos> não, 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 não. Consigo, consigo, consigo ver. Até porque eles estão Olha, ordenados, que um, não é? Um,
1: um tão em cima, está em baixo, não tenho problemas com isso. Mas se escolher roupa, tenho problemas. <risos> <risos> Ora bem, os daltonicos, enfim, nós, nós temos sensores uhum. no, nos nossos olhos de três cores: são os cones, são de vermelho verde e, e azul, e azul. Uh, em inglês até ao sistema de RGB, red, green, blue, uhum. e, e, e há uma falha que de origem genética, que no caso é transmitida pela mãe, pela linha feminina, é, embora as mulheres não, não sejam em tal por 8% dos homens são, as mulheres é muito raro, pois é é, me, é menos de, um, menos, sei lá, meio por cento, uma coisa muito rara, elas veem muito melhor as cores em geral do que os homens, e... E hoje o que acontece é que há um defeito no, no funcionamento de um dos cones, e é por isso, digamos, que as pessoas daltónicas, ou parcialmente daltónicas como eu, têm esse problema, mas aí é, 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 o problema é, digamos, fisiológico do uhum. setor não é que falte luz, quer dizer, não, não, a, luz, a luz de várias cores está por todo lado.
0: Ok, muito bem, está esclarecido então. E o branco, professor, é uma cor ou é uma combinação de todas as cores, como já li por aí? É isso é, mesmo, é uma é a combinação.
1: É uma combinação de todas as cores. O, o grande físico inglês Isaac Newton uh, fez um dia uma experiência em que pegou na luz que vinha do sol, uhum. que é uma luz, digamos, esbranquiçada, e com um prisma de vidro, num quarto escuro, separou-a em todas as cores as cores do arco-íris. E, e portanto, ele conseguiu depois também fazer o inverso. Uh, quer dizer, há uma experiência muito curiosa que se faz nas escolas que é, e no, até nos jardins de escolas, que é pegar num disco, pintar as cores do arco-íris, pôr o disco a girar muito e fica branco. Os nossos olhos observam. Ah, a justa posição dessas cores todas fica branco. Ou esbranquiçado, pelo menos. Muito bem. Uh, é uma, é uma boa experiência para os nossos ouvintes é, fazerem em casa com os filhos. É, é muito fácil. É muito fácil fazer Portanto, a, as Portanto, o conjunto de todas as cores do arco-íris dá o, dá o branco. Aliás, vamos lá ver. O facto de nós vermos o sol com aquela cor, um amarelo, digamos, é uma forma de amarelado, etc., uhum. tem a ver menos do que a luz emitida pelo Sol do que com a, a, do que com a passagem na atmosfera. É a passagem da atmosfera que nos permite ver essa modificação de cor, porque se os astronautas, quem estiver para cima da atmosfera, vê o Sol branco. Ah, uau, não tem, tal, não tem o filtro, não é? Não, não tem, tem aquele não tem o filtro, vê o sol branco, portanto o branco é, é, é o conjunto das cores, de todas as cores do arco-íris.
0: Muito bem, e o preto, também é uma cor o... ou não?
1: É ausência de cor, é, ah. é um corpo, é preto quando absorve todas as cores, quer dizer, quando a luz que entra lá de qualquer que seja o comprimento de onda é absorvida e portanto não... Não, não manda nenhuma cor, portanto não há nenhuma que dali venha e portanto é o preto. Quer dizer, claro, podemos chamar cor, mas é pois. de algum modo a falta das outras cores. Tal como o branco é a junção de todas as cores, o preto é a falta delas todas.
0: Uau. Professor, a forma como nós a forma como usamos as cores carrega muito simbolismo, por exemplo. O verde é a cor da esperança e também do ambiente e da ecologia. O branco é a cor da paz. As cores eh, sempre tiveram significados ou isto é uma coisa recente?
1: sempre tiveram significados. Nós, por vezes, temos dificuldade em saber quais eram os significados mais antigos, mas mas, presumimos desde a pré-história que as cores tinham significados. Por exemplo, em cerimónias religiosas na Antiga Grécia, nós sabemos, por exemplo, que cores que que tinham simbolismo religioso eram, como ainda ainda são hoje, até na religião católica que floresce em Portugal, o branco, o preto e o vermelho. São, São cores acho que eram também fáceis de obter enfim, mais o além do vermelho, que já falámos, o, o preto, porque com carvão Sim. é fácil, com caldo queimado é fácil fazer riscos preto, e nós vemos muitos riscos pretos, enfim, muito antes da história, já na, até nas próprias grutas, uhum. uh, nas próprias gravuras rupestres, a figura rupestre. Uh, e, portanto, essas, esses, esses, desde cedo, que se, uh, uh, associamos uh, cores a certos certo ritos, por exemplo, o preto ao luto, O branco, como disse, há paz Embora... O o verde, enfim Ganhou ganhou esse tom Da esperança, da vida, da natureza Tem esse significado E e todas as cores têm significados Nas várias culturas Embora haja uma globalização das cores Quer dizer, há há certos significados Das cores que, de algum modo A partir do momento em que houve circulação Entre os humanos, se tornaram Consensuais e, portanto, nós Digamos, sabemos Humã, se vemos, sei lá... Uma, uma bandeira, por exemplo uma coisa verde, nós, ou azul atribuímos as bandeiras azuis uhum. para, para relacionadas com o mar portanto, tudo, todo, o, todo digamos, o, a nossa vida coletiva está regulada por impressões que nos vêm da apreciação das cores, e muito dessa, dessa apreciação é partilhada quer dizer, nós temos, há diferenças culturais, com certeza, mas nós temos, de algum modo, uma apreciação das cores, que é regulada não apenas pela biologia para a recepção das cores, mas sobretudo pela cultura. É a acumulação de cultura que nos levou a, a tudo isto. Por exemplo, lembramos-nos da bandeira de França, da tricolor, mudou, mudou-se, mudou-se a bandeira e, e muitos acontecimentos históricos. Em Portugal também, na República, mudou-se a bandeira. Muitos acontecimentos históricos, as as bandeiras, os símbolos, servem para afirmar certas ideias. Aliás, a nossa bandeira, não é? A nossa bandeira, o o
0: verde e o o vermelho, estão associados à história. Tudo isso tem significados. Antes era o azul e o branco, na monarquia. Tudo isso isso tem significados
1: e, e nós, ao vermos. Digamos, as cores invocam em nós certos sentimentos.
0: Claro, e, e, e evoluiu a forma como nós nos relacionamos com a cor, não é? Uh, e, Sim,
1: é... Porque, porque antes também não tínhamos todas as cores à nossa disposição. Pois, sei lá, o, o azul, os genes azuis só apareceram no século XIX e depois tornaram-se muito populares. É verdade. Uh, e quer dizer, a, a, roupa, a roupa começou a poder ser feita, tingir os textos começou a ser feita usando processos químicos, mas, do, enfim, de do modo relativamente tardio, os ricos primeiro que os pobres, com certeza, tiveram acesso acesso a cores cores que eram mais raras. Aliás, até se notava quando apareceu o azul, até nos uniformes, falei da da bandeira de França, nos uniformes das tropas de Napoleão, havia azul, e depois o azul era mais vivo, digamos, nos certos uniformes, nas pessoas que tinham, digamos, um uniforme mais mais altas patentes do que, digamos, nos soldados. E, portanto, a, a a nossa apreciação das cores foi ganha com o acontecimento histórico
0: claro e, e hoje é possível dizer que existe uma cor preferida para a maioria pela maioria das pessoas
1: sim sim é, é possível a inquéritos, eu não sei qual é a sua cor preferida
0: uh, é? a minha é o azul é, e a sua?
1: Está tá na maioria. tá na, Tô na maioria? Estou na maioria. Estou na maioria. A maior parte das pessoas. Não sou nada também.
0: original. Não, não e o professor? Tá de... Diga, diga-me eu a também, sua. Também, eu
1: também. Eu gosto do azul. Não tem nada a ver com o desporto. Tem nada a ver com o... Também não. Não, não tem nada a ver com equipas, mas eu gosto, eu gosto do azul, o azul escuro, eu gosto muito do azul Boa. escuro. o que o que
0: Então está, estamos alinhados com a maioria do, do, das pessoas, é isso?
1: Cerca de 40% a 50% de pessoas do mundo, há inquéritos feitos em várias culturas uh-huh. e há mais ou menos um consenso. E a segunda, sabe qual é? Depois
0: uh... do azul. Verde? Não. exatamente
1: Eu... <risos> Acerta tudo. O verde é a segunda, tem, tem 13% a 20%, o que significa que as duas azul e verde fazem a maioria absoluta. Uau, <risos> Há cores que são menos apreciadas, como o amarelo. Que, pois E, e, e portanto, é, é, é muito interessante esta questão das cores. E, e, as cores fazem parte da... Enfim, são... Da nossa vida, não é? Da nossa vida. vida. E há aquela parte que é física e há aquela parte que é cultural e que nós, enfim, acabamos por fazer prevalecer. Porque a cultura tem muita força. E foi disso que falámos,
0: num casamento muito colorido entre a ciência e a... E a, a e a cultura. As
1: duas podem unir-se e fica, como diz, muito colorido. Muito colorido, muito bem.
0: Enviem perguntas, dúvidas e sugestões ao professor Carlos Filhais. O endereço de e-mail é ouvinteobservador.pt. Professor Carlos Filhais, até para a semana.
1: Até para a semana, foi um gosto.